0: Aleluia, glória a Deus Boa noite, amados Você pode se assentar Aleluia, que tempo maravilhoso, não é? O Senhor é bom A sua misericórdia dura para sempre Aleluia, o seu amor é infinito E a sua graça Ela nunca falha, amém? Glória a Deus Você está tá bem hoje? Está tudo, tudo, tudo certo? Estou te achando meio quietinho aí Está tudo bem, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados, eu estou muito feliz, muito honrada. Eu queria agradecer novamente pelo convite para estar aqui em Patos nesse tempo. Eu fui muito abençoada, estou sendo muito abençoada por tudo que Deus tem feito em nosso meio, amém? Queria agradecer a hospitalidade, do pastor Nivan e a Célia, pelo carinho também, pela generosidade, todos os que... Por trás dos bastidores tem servido durante essa conferência Talvez eu não saiba o seu nome, mas eu quero te agradecer Por tudo que você tem feito, pela obra que, o Senhor, que você tem realizado para o Senhor, amém? Queria agradecer também quem colocou uma aguinha aqui, quem fez tudo Talvez eu não saiba do seu nome, mas eu sei que você trabalha para Deus E com ele tem recompensa, amém? amém. Aleluia, queria também agradecer a Narjara Pastor Diogo que tão gentilmente foram lá me buscar e nós já, eu, eu creio que eu já tenho uma conexão mesmo no Espírito com vocês e com toda essa igreja e eu fico muito feliz em saber que eu tenho mais uma família aqui nessa cidade, amém? Glória a Deus. Então eu creio que o Senhor me direcionou para falar algumas coisas nessa noite, você tem sido abençoado? Quem esteve aqui, ou está aqui desde ontem, né? Você veio ontem, veio hoje de manhã. Ok. Quem não veio nem ontem, nem hoje de manhã, levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver os desviados da igreja. Não, desculpa. É brincadeira, viu? Por favor. Só estou brincando contigo, é só para quebrar o gelo, né? Porque você chegou hoje e a gente está junto desde ontem. Eu quero inserir você dentro dessa harmonia maravilhosa. Amém, amados? Aleluia. Bem, sem mais delonga. eu sei que eu, eu, eu não quero deixar você aqui a, até meia-noite, então eu, eu quero ser bem objetiva nessa noite, amém? Aleluia, eu quero que você receba rapidinho, quanto mais rápido você receber, mais rápido a gente sai daqui, que tal? Amém? Se você se abre logo, se você fica flexível logo para Deus e para o Espírito e para a Palavra, a obra é feita e a gente vai embora cedo, Amém? Então vamos fazer isso em nome de Jesus Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8 Aleluia Romanos, capítulo 8, por favor Nós vamos ler o versículo 5 Romanos, capítulo 8 Versículo 5 Nós temos falado a respeito do Espírito Santo Nesses últimos dois dias Foi gravado? O, ok, Muito bem, foi gravado, então é uma benção. Se você está aqui hoje apenas e não veio ontem, não veio hoje de manhã Eu te aconselho a adquirir os áudios, a ouvir Eu quero um, um, um para mim também, por favor, coloque aí Separa aí que eu vou... Está no YouTube, olha, que... menino, que chique vocês Meu Deus, outro nível aqui Quer dizer que eu estou no YouTube, pastor? Meu Deus do céu, vou ficar famosa através de patos, olha que benção. Amém. Então vá lá no YouTube, amém. Está disponível. Olha pra você não precisa nem pagar. Que benção. Só paga a sua internet que você vai ter acesso. Amém. Qual é o endereço, pastor? Verbo da vida, patos e, e sinceramente, eu estou te dizendo, eu estou brincando aqui, mas é sério. Se você não veio ontem nem veio hoje pela manhã, por favor entre lá. Eu sei que você vai ser abençoado. Não é porque eu estou pregando não, é porque o Senhor teve misericórdia de nós e se manifestou aqui nesse nosso meio. Amém? Aleluia. Eu acredito que talvez seja até um complemento o que eu estou falando hoje à noite e você vai entender, não é, quando você ouvir as outras mensagens também. Então eu creio que uma complementa a outra Você está lá em Romanos no capítulo 8 Romanos 8, vamos ler o versículo 5 Diz assim, porque os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Amém? Então quem é segundo a carne se inclina para as coisas da carne E quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito Agora eu faço uma pergunta para você Você é dos que são da carne ou você é dos que são do Espírito? Do Espírito, amém? Por quê? Porque Deus fez você a imagem e semelhança dEle Portanto você é Espírito Amém? Você possui uma alma que as é suas emoções, o seu intelecto, a sua vontade, e você mora neste corpo, você mora nesta casa terrena em que você que se encontra nesse momento. Mas você é primordialmente espírito. E a Bíblia fala, obviamente, que quando nós nascemos de novo, não é através do novo nascimento, nosso espírito foi vivificado. Você estava morto no pecado, mas em Cristo Jesus você foi ressuscitado. Ou seja, o poder da ressurreição operou em você e você nasceu de novo. E agora você vive eternamente com a vida de Deus. Amém? Aleluia. Então, nós não somos da carne. Portanto, não vamos viver segundo a carne. Nós somos do Espírito e aqueles que são do Espírito vivem segundo o Espírito. Aleluia. Ontem nós lemos um versículo em 2 Coríntios, no um capítulo 3, onde o apóstolo Paulo estava nos ensinando, nos explicando que nós somos ministros capazes. Somos ministros competentes. Ministros de uma nova aliança. Ministros do Espírito e não da letra, amém? Como eu disse, nós temos o direito legal de nos movermos nas coisas do Espírito, de entendermos as coisas do Espírito, agora, eu já te digo de antemão, você não vai entender as coisas do Espírito na sua mente natural, no seu intelecto humano, na força do seu braço, bem, se Deus é Espírito, amém? E todas as coisas que acontecem no reino de Deus Acontecem na esfera espiritual primeiro Então significa, queridos, que o mundo espiritual É muito mais real do que essa cadeira que você está sentado nesse momento Aleluia, eu vou te dizer mais Você tem muito mais legalidade Para se mover no reino do Espírito Para se sentir confortável no reino do Espírito do que operando na carne ou no reino da alma. Porque você não foi feito para andar segundo a vista. Você foi feito para andar pela fé. Você não foi andado... Ah, 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 criado para andar segundo aquilo que você pode sentir Segundo as suas emoções Segundo a sua própria vontade Na esfera humana e natural da sua mente Você foi criado por Deus Designado por Deus Para andar no Espírito Amém. Aleluia Repita comigo, diga Eu tenho, eu tenho. Legalidade, legalidade Para me mover Para, me mover, para entender as coisas do Espírito Aleluia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2 Por favor, 1 Coríntios Aleluia, 1 Coríntios, capítulo 2 Versículo 14 1 Coríntios, capítulo 2 Versículo 14 Diz assim, ora, o homem natural ou eu poderia dizer o um homem com a sua mente natural Não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque para o homem natural essas coisas são loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Quando você entrar lá no YouTube Você vê o que aconteceu aqui ontem à noite E você vê o que aconteceu hoje de manhã a sua mente natural, talvez não entenda o que tem acontecido, amém? Mas isso não significa que você, o seu espírito, não entenda o que aconteceu. A Bíblia fala, o homem natural, o homem com uma mente natural, não consegue, não compreende as coisas do espírito, porque é, é loucura. Aleluia. Amém? Pessoas de mar, por, por que, que tem que cair? Por que, que tem que correr? Por que, que tem que pular? Por que, que tem que rir? É loucura naturalmente falando. Você está com vontade de chorar com seus problemas e Deus manda você começar a rir. É loucura. Amém, queridos? É loucura você enfrentar tantas situações aí na tua família e fora E você se sente tão fraco Você se sente tão desanimado Aí Deus, no meio do culto, manda chamar você aqui na frente E fala para você ficar fortalecido e confessar a força do Senhor Aleluia! É loucura o fraco dizer, eu sou forte Mas a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte Diga o fraco, eu sou forte Aleluia Ou seja, as coisas de Deus são inversas As coisas deste mundo As coisas de Deus são inversas As coisas naturais De como as coisas naturalmente acontecem E querida, é melhor você parar de tentar entender Deus com a sua caixola Natural, amém? Porque Deus não se discerne naturalmente Aleluia, olha o que ele diz O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque ele parece em loucura E não pode Não é que você vai conseguir algum dia não Você não pode entender as coisas do Espírito de Deus Na sua mente natural Porque elas se discernem espiritualmente Olha o versículo 15 Mas o que é espiritual Quem é espiritual aqui? Alguém deixou de levantar a mão, deixa eu te dizer Você é homem, feito à imagem e semelhança de Deus Mulher, feito à imagem e semelhança de Deus Você é espírito Portanto, você é espiritual Amém? Pode ser que você seja espiritual andando muito na carne Mas essa realidade pode mudar, amém? Aleluia, olha o que ele diz, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia, ou seja, você tem e pode ter a compreensão das coisas do Espírito de Deus, e pessoas podem olhar para você e não entender nada, <risos> amém, mas você sabe que está sendo ajudado, você sabe que está sendo liberto. Você sabe o que a palavra de Deus está fazendo por você Você sabe de onde é que Deus tem te tirado Então você discerne bem tudo Essas coisas do reino do Espírito Essas coisas do Espírito de Deus Mas nem sempre você vai ser bem discernido pelos outros Então é melhor deixar de querer manter a sua reputação Amém Aleluia, Aleluia. Paulo não tinha reputação ou ele não se preocupava, não é? Com a reputação, o que é que vão pensar de mim? Ah, não, eu não vou lá na frente, não, porque o que é que vão pensar de mim? Deixa de ser ajudado, porque está preocupado com o que vão pensar de você, é uma revelação. Já estão pensando, <risos> Amém? Já, pessoas já têm Uma ideia Formada a seu respeito Alô Agora já que tem Vamos fazer jus <risos> Hã? Já chamam você de doido mesmo Já dizem que você é fanático Já dizem que você Quer essa história de ir para a igreja Já dizem que você é doido mesmo Ah é? Então vamos fazer jus ao nosso nome Aleluia, olha o que o versículo continua dizendo, ele fala, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Sabe, pessoas leem aqui e falam, olha, ele está dizendo, quem é que pode ter conhecido a mente do Senhor? Ninguém pode ter conhecido a mente do Senhor, e nós lemos isso aqui, nós pensamos, está vendo? Deus é um mistério. As coisas de Deus são misteriosas. Deus trabalha de forma misteriosa. O homem nunca vai conseguir entender Deus. O homem nunca vai conseguir alcançar os pensamentos de Deus. Mas você tem que ler o restante do versículo. O versículo não acaba aí. Amém. Paulo diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele responde: quem? Nós! Nós temos a mente de Cristo Quem é que pode conhecer a mente do Senhor? Nós que temos a mente de Cristo Amém. Aleluia Então nós podemos, temos o direito legal Nós podemos entendermos E olha, nós podemos operarmos no reino do Espírito Porque é legal, é nossa legalidade É nosso direito legal de operarmos no reino do Espírito Aleluia, e sabe, o reino do Espírito rege o reino terreno Aleluia, quer ter resultado na tua vida? E invista no reino espiritual e você vai ver que aquilo que está operando na terra Vai começar a se sujeitar ao reino do Espírito aleluia, aleluia. Foi dessa forma que Deus criou o homem para dominar como? De uma posição de autoridade, não só terrena, mas autoridade espiritual, aleluia, você é um agente do Espírito Santo, aleluia, você é um agente do reino de Deus, onde você entra, você representa o reino de luz, Onde você passa, por onde você passa, você representa a parte de Deus Você representa o reino de Deus na terra Isso não é pouca coisa não Aleluia, você faz parte de um grande exército que Deus levantou Nesta terra, nesses últimos dias Para governar, para determinar, para arrancar coisas Para plantar coisas Deus constituiu você com autoridade no reino do Espírito Aleluia Então, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O homem natural não conheceu, mas nós que estamos em Cristo, nós que nascemos de novo, nós que não inclinamos para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito, nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós podemos discernir as intenções do coração de Deus, nós podemos interpretar, Aquilo que Deus está querendo trazer para a igreja Nós podemos, aleluia Nós podemos, aleluia A Bíblia fala em 1 Coríntios 14, versículo 12 Que nós devemos buscar exceder nos dons do Espírito Para a edificação da igreja Paulo ali na instrução, ele diz, olha Procurai com zelo os dons do Espírito Santo, amém, então queridos, os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, não são para alguns poucos dentro da igreja, não são apenas para os pastores assistentes, ou pastor presidente da igreja, Deus espera que você opere nos dons do Espírito Santo, aleluia, e quando nós estudamos melhor 1 Coríntios 14, 12, você vai descobrir que o que Paulo ali estava falando É que nós temos, precisamos ser peritos nos dons do Espírito Santo Ou seja, fazer com especialidade Aleluia Operarmos no Espírito Santo com especialidade Aleluia Agora, como é que vem a especialidade? Através da prática. Aleluia. De você praticar a presença de Deus. De você praticar a presença do Espírito de Deus. De você praticar comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Sabe, nas nossas igrejas, às vezes nós não falamos a respeito da comunhão com o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse assim uma, uma força assim inerte que está apenas disponível, e nós não podemos falar dele, eu quero te dizer queridos, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele pode se entristecer com as suas ações, e ele se alegra com a tua obediência, o Espírito Santo, ele não está dentro de você só para você dar carona para ele chegar na igreja, o Espírito Santo sabe chegar na igreja sozinho, alô! Ele está aí para te ajudar, Ele está aí para te fazer operante, praticante e operoso. Operoso, praticante, seja qual for a ordem, Ele está aí para deixar você ser um crente frutífero. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele fala de nós darmos fruto. Ele diz, olha, toda vara que não dá fruto vai ser cortada e lançada fora. Aleluia, amém, eu não estou falando que você vai perder a sua salvação, mas você pode deixar de ganhar galardão Porque não está operando nas coisas do Espírito Santo, deixa eu te dizer querido Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, só pode ser feito pela ajuda do Espírito Santo Jesus disse, olha você vai receber habilidade sobrenatural Você vai receber poder do alto Quando o Espírito Santo descer sobre ti Aleluia. Aleluia E você vai ser minha testemunha Você vai carregar evidências da minha ressurreição A tua vida tem carregado, tem mostrado evidências da ressurreição de Cristo querido com as suas ações, com a sua conduta, tem realmente refletido o poder da ressurreição, tem mostrado às pessoas, hein, Jesus está vivo naquela pessoa ali, aleluia, então amados, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, Talvez o nosso problema seja a preguiça de acessar essas coisas no reino do Espírito que já nos pertencem, alô, já te pertence, é seu, aleluia, aleluia. se eu falasse para você olha, tem 200 mil reais na conta do banco, nem seu nome, só está esperando você chegar lá no banco, conversar com o gerente e assinar para você sacar esse dinheiro, quem seria o louco de não ir para o banco amanhã? dizer, ah não, assim, louvado seja Deus, mas eu vou ficar aqui mesmo na minha casinha vou ficar aqui mesmo com esse carrinho e não desfrutar das riquezas que Deus tem para você deixa eu dizer querido, o Espírito Santo é a riqueza de Cristo ele vale muito mais do que 200 mil reais Amém. aleluia e sabe, esse tesouro Paulo fala, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro está acessível dentro de você. Aleluia. <risos> Amém. Você pode ter acesso às riquezas de Cristo. Você pode ter acesso às coisas do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em João, no capítulo 20. Aleluia. João capítulo 20, diga eu sou, eu sou ministro do Espírito, João capítulo 20, versículo 21, João capítulo 20, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia Jesus chega e diz, olha, paz seja contigo Assim como o Pai me enviou, eu estou te enviando Quantos sabem que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra? Sim. Aleluia Quantos sabem que Jesus antes de subir, ele nos delegou, nos deu, entregou na nossa mão A autoridade que ele tinha sobre essa terra E ele disse, olha, agora você faz Ele disse, agora você vai Aquilo que eu fiz, agora é você que vai fazer Quantos sabem disso? Amém. Quantos já tiveram essa revelação de que Jesus amados, Ele nos entregou a autoridade Aleluia, Ele nos entregou a autoridade E Ele disse, ora, agora é você que faz Hoje de manhã nós vimos Ele disse, vocês vão fazer as obras que eu faço E vão fazer obras maiores do que estas porque eu vou para o Pai, é você que vai ficar aqui embaixo, trabalhando, operando, colaborando com o Espírito Santo Então ele disse, Pai seja convosco, da mesma forma que o Pai me enviou, eu estou te enviando O que isso significa? Na mesma autoridade que o Pai enviou a Jesus, na mesma autoridade com o mesmo poder, com a mesma força a, a mesma comissão que estava sobre Jesus A mesma unção que estava sobre Jesus Quando o Pai o enviou, Jesus disse do mesmo jeito Eu estou te enviando, agora você vai de por todo mundo, pregai o Evangelho Aleluia! Aleluia. Oh, aleluia. Ou seja, Jesus ele foi enviado com autoridade para essa terra, Jesus ele foi enviado com suprimento nesta terra, ele não teve falta nenhum dia da vida. Quando ele precisava, até dinheiro da boca do peixe saiu, mas ele não passava falta. E ele está dizendo para você nessa noite, na mesma autoridade, no mesmo suprimento, na mesma provisão que o Pai me enviou, eu estou te enviando na mesma habilidade, na mesma capacidade, na mesma sabedoria, na mesma habilidade do alto, como o Pai me enviou, eu estou te enviando, aleluia, não é de se espantar que Jesus disse, Pai seja contigo, porque é quando você sabe que é Deus que está te enviando Querido, do mesmo jeito Que ele enviou a Jesus Você sabe, Jesus Querido, por mais que ele fosse perseguido Ninguém tirou a vida de Jesus Ninguém Ele disse, olha, a minha vida ninguém tira Eu dou a minha vida Eu é que decido ir para a cruz Eu é que decido Quando é que eu vou morrer Aleluia você já, você já determinou para o diabo, aí diabo, você não decide o dia que eu vou não Quem decide quando eu vou partir dessa terra sou eu <risos> Aleluia Por que você pode falar ousadamente dessa forma? Porque Deus ou Jesus está te enviando da mesma forma que o Pai o enviou Na mesma autoridade com a mesma comissão, a mesma unção que operava em Jesus, opera sobre a tua vida Amém. Aleluia A mesma unção que opera sobre a vida de Jesus, opera, operava lá com ele, opera com você e comigo nessa, nessa nossa vida aqui Ai, mas eu não sinto esse poder, tá aí dentro, tá aí dentro, querido Aleluia esse poder está aí dentro. Está disponível para você e para mim. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías. Oh, aleluia. Isaías, capítulo 61. Aleluia. Isaías 61, nós vamos ler o versículo 6, depois nós vamos voltar para o versículo 1, mas primeiramente versículo 6, depois vamos para outro versículo. Quero mostrar algo para vocês. Isaías 61, versículo 6, diz assim, Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, é, é assim que Deus vê você, Ele vê você sacerdote do Senhor, aleluia, Ele vê você ministro de Deus, no Velho Testamento, Deus já nos via como ministros de Deus, como sacerdotes do Senhor. E quando nós estamos no Novo Testamento, o linguajar muda, mas é a mesma coisa. O linguajar é, você é ministro do Espírito. Ministro de Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, vão chamar vocês de ministros do nosso Deus, e olha o que vai acontecer, em razão e em virtude disso, você vai comer das riquezas das nações, hoje de manhã nós vimos que Deus nos constituiu para a luz das nações, Salvação para o, até os confins da terra É justo que você que foi levantado como luz para as nações Como salvação para até os confins da terra Receba das riquezas das nações Aleluia, Aleluia. Paulo diz, olha, se nós damos o alimento espiritual O que é muito de você dar o alimento natural? A sua contribuição é a mínima possível que alimenta e sustenta apenas o corpo natural, mas as palavras que Paulo ensinava, eram palavras amadas, de vida eterna, aleluia, então veja bem, nós seremos chamados sacerdotes do Senhor, oh aleluia, o que um sacerdote fazia no Velho Testamento? Ele era aquele que se colocava, entre, era o intermediário, ele Estava ali representando diante de Deus o povo E ele diante do povo representava Deus Ou seja, ele era o mediador entre Deus e os homens E você é isso querido Você é um sacerdote do Senhor Você é alguém levantado por Deus para mediar a sua casa para o Senhor você pode pensar, eu nasci na família errada, meu Deus do céu, minha família é só moído, só tem carrego lá. Ei, você foi levantado para ser um intermediário. Aleluia. Aleluia. Você foi levantado para representar a tua família diante de Deus e representar Deus diante da tua família. Aleluia. Para de reclamar que tem uma família carrego. Ai, misericórdia, eu tenho uma família carregada, meu tio, misericórdia Ei, é porque ele é carregado que você está lá O Senhor te ungiu para você estar lá dentro da sua família para pregar o Evangelho Para ser usado por Deus, representar o reino de Deus e o reino de luz Diante do império das trevas Oh, aleluia Amém. Olha só o que diz, deixa o seu dedinho aí em Isaías se você conseguir E vamos por favor para Hebreus no capítulo 1 A gente volta daqui a pouquinho Hebreus capítulo 1 Oh, aleluia Hebreus capítulo 1 versículo 7 Hebreus 1, 7 Aleluia E quanto aos anjos diz O que de seus anjos faz ventos E de seus ministros labareda de fogo é. Aleluia Você é sacerdote do Senhor Ministros do nosso Deus E a Bíblia te chama de ministro labareda de fogo Aleluia Se você tivesse os olhos espirituais abertos E você se visse andando nas ruas de paz Sabe o que você ia ver? Tocha de fogo andando Aleluia Tocha de fogo andando Por quê? Porque você é luz Para as nações Você é luz para essa cidade Aleluia Sabe, às vezes pessoas, não é, fazem piadas, não é, por causa, sabe, das, de todas as terminologias, não é, que os pentecostais usam. E às vezes a gente brinca e ri. Ah, fulano é sapatinho de fogo, não é? Já ouviu falar, fulano é sapatinho de fogo? Fulano é do Retretré? <risos> Pode ser até que você se envergonhe com isso Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido Deus constituiu você como um ministro labareda de fogo Você não é só sapatinho de fogo, não Você é perna de fogo, você é mão de fogo Aleluia. Tudo em você é fogo Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2 Como é que ele desceu? Desceu em fogo então é melhor você parar de negar suas origens, <risos> para de negar suas origens, aleluia, o que é que o fogo representa? o fogo purifica, o fogo ilumina, Jesus disse, olha, nenhum homem pega um candeeiro e esconde em da cama. Não, você tem o, o fogo lá, você tem a luz lá para iluminar. Coloca no lugar alto de eminência. Coloca no lugar onde pode, sabe, resplandecer para outros cantos. Você foi essa pessoa que Deus escolheu. Nós vimos hoje, hoje isso de manhã. Eu te escolhi, o Senhor disse. Para que saibais, creiais e entendais que eu sou o Senhor Amém. Deus pegou você com a mão dele, querido Colocou uma marca dele em você Amém. Você pode tentar se esconder, você não consegue não Tem um X de todo tamanho nas tuas costas Amém. <risos> Aleluia Amém Misericórdia, um X, quer, melhor, quer que eu melhore? Tem uma cruz aí, todo tamanho, nas tuas costas. Um sinal, sabe quando você está dirigindo em alta velocidade à noite? Nem né? aqueles né? Aquelas, aquelas pessoas que fazem, que andam de bicicleta. Eu esqueci o nome de quem anda de bicicleta. Ciclista! Amém. Os ciclistas às vezes eles colocam os capacetes, não é? Que são reluzentes. Colocam alguma coisa, não é? Tanto na, na, na bicicleta como nas costas, reluzente. Você, querido, anda nesse mundo assim. Porque o mundo já está em trevas. Mas tem uma luz resplandecente que sai de você, que emana de você. É o que é isso? É o fogo de Deus. Porque você é ministro lá, bareda de fogo. Oh, aleluia <risos> Talvez pessoas não vão com a tua cara Você não sabe o que é São os espíritos Os demônios que influenciam aquela pessoa Nem ela sabe porque não vai com a tua cara Agora você está sabendo É espiritual Você está perturbando os demônios que operam na vida daquela pessoa Luz está chegando lá Vida está chegando lá é. <risos> Aleluia É desse jeito, diga eu sou, eu sou. Ministro Labareda de, Labareda de fogo Não é só pezinho não, viu? Sapatinho não, é labareda mesmo, do pé à cabeça Aleluia A Bíblia fala que foi repartida sobre eles Em Atos 2 Línguas como que de fogo Estavam sobre a cabeça deles E eles começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Oh, aleluia Tem fogo aí dentro Ai, mas assim, eu estou meio desanimada, sabe Misericórdia, não sei Eu acho que eu vou até parar de fazer o rema Tem fogo aí, querido tem, Ei, ei Tem fogo aí para queimar as patas do diabo Que está tentando impedir você de avançar Aleluia Ministros, labareda de fogo Vai para Jeremias Antes de nós voltarmos para Isaías Jeremias 20 Aleluia Jeremias capítulo 20 uh, Aleluia Você só vai sair apagado daqui hoje se quiser Passou aí um, foi um bombeiro que passou aí agora Passou um bombeiro As luzes acendendo Aleluia Jeremias capítulo 20, versículo 9 Então disse, disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome Mas isso foi no meu coração como fogo ardente Encerrado nos meus ossos e estou fatigado de sofrer e não posso mais Olha o que Jeremias diz. Ele olha, ele está ele dizendo: Eu vou, eu vou tomar uma decisão. Não vou mais lim, lim, me lembrar do Senhor e não vou mais nem falar do nome dele. Esse negócio de obra eu não quero mais nem saber. Esse negócio de servir a Deus não. Misericórdia. Sofri demais. Fiquei ofendido demais. O povo não me tratou certo naquele departamento. Olha o que acontece, querido, quando você pensa em parar de servir ao Senhor, quando você cogita de não se envolver com a obra de Deus, ele diz isso, foi no meu coração como fogo ardente, aleluia! aleluia. Ele disse, olha eu não vou mais fazer menção dele, não vou mais falar do seu nome, mas a Bíblia diz, mas a sua palavra estava no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, em outras palavras, a palavra de Deus queridos, ela é tão poderosa que ela queima até os seus ossos você não pode permanecer o mesmo. Depois que você é exposto à palavra de Deus, depois que você é exposto ao mover e à unção de Deus, você pode até estar desanimado para não continuar mais servindo ao Senhor. Mas quando você se expõe à palavra de Deus, o fogo ardente da palavra deixa você inquieto. Aleluia! E o fogo de Deus nessa noite é para te incomodar mesmo, é para fazer você sair da zona de conforto, é para fazer você sair dessa zona de improdutividade, que nada funciona, que nada dá certo, sabe por quê? Porque você não está deixando a palavra de Deus atuar liberalmente no teu coração. Mas quando você se abre para a palavra, queridos, a palavra de Deus funciona, o fogo dele aumenta na tua vida. O zelo pelas coisas de Deus passam a ter, a acontecer. Ah, eu perdi meu zelo, perdi minha vontade de servir, perdeu, pois se expõe a palavra. E você vai ver a palavra de Deus queimando nos seus ossos. Paulo disse de outra forma, ele disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de você, se não cumprir a vontade de Deus para a tua vida, querido. Para onde, onde você acha que está indo? Quem você está enganando? O tempo de quem que você está matando? Não é o tempo de Deus, Deus já fez tudo. Agora você tem um, um tempo de validade nessa terra. Aleluia. Você tem um tempo de validade nessa terra. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Ah, não, assim, quando as coisas melhorarem, aí eu vou servir ao Senhor melhor Não, assim, quando as coisas ficarem favoráveis, quando os meus filhos crescerem hum? E quem diz que talvez você tenha todo esse tempo que você está pensando? Aleluia, não, tô morte, não, tô, não estou profetizando morte não, amém? Não estou profetizando morte para ninguém mas o que eu estou te dizendo, querida, é se hoje, agora, você não tem disposição para servir ao Senhor, não vai ter depois. Aleluia. Qual é o momento de servir a Deus? É no tempo que se chama hoje. Qual é o tempo do cumprimento da promessa de Deus? É o tempo que se chama hoje. Não é amanhã. Amanhã, quando chegar o amanhã, vai ser o quê? Vai ser um tempo que se chama hoje. Hoje. Então as promessas de Deus para a tua vida é para o tempo que se vive agora. É para o tempo que se chama hoje. Aleluia. Vamos voltar para Isaías, no capítulo 61 agora. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Nós sabemos que esse é um capítulo messiânico. Porque Isaías, um profeta de Deus inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala... Como se o Messias estivesse falando E nós vemos isso acontecendo em Lucas, no capítulo 4 Mais tarde, Jesus ele entra na sinagoga Ele procura o lugar que está escrito em Isaías E ele mesmo lê essa passagem E ele fala, hoje essa escritura se cumpriu aos vossos ouvidos Amém? Agora, se estamos em Cristo o que é que significa? Se nós somos o corpo de Cristo na terra E se nós estamos em Cristo Aquelas palavras que pertencem a Cristo Pertencem a nós também Amém? Aleluia Então quando a Bíblia diz aqui no versículo 1 O Espírito do Senhor Jeová Ou do Senhor Deus Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas aos mansos ou pregar o evangelho aos pobres Aleluia O que significa que é só Jesus que é ungido para isso? Até ele vir e morrer e ressuscitar, era Mas uma vez que ele veio, morreu, ressuscitou E delegou essa autoridade para você e para mim Ele diz, da mesma forma que, eu, que o pai me enviou Eu vos envio a vós Do mesmo jeito, com a mesma unção com o mesmo potencial, com a mesma provisão, com a mesma sabedoria e conhecimento alto, eu estou te enviando, aleluia. Ou seja, esse versículo pertence a você e a mim, aleluia. Então aqui, aqui você tem que colocar o teu nome. O Espírito do Senhor Deus está sobre Chirla Lacerda. Aleluia O Espírito do Senhor Deus está sobre João Sobre Maria Sobre Diego, Diogo Sobre João Henrique Renan Paulo José Josefa Você entende? Esse versículo te pertence Aleluia ele diz: Você é ministro, sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus. Aleluia. Agora, por que é que o Senhor te ungiu? Para pregar o Evangelho. Ah, mas eu pensava que quem pregava era só o pastor e ministro da igreja no púlpito, atrás do púlpito. Não, querido, você prega o Evangelho, dentro da sua casa. Prega o Evangelho. Como? Vivendo o evangelho diante dos seus familiares Amém. Aleluia, a Bíblia fala que nós somos uma carta lida por todos os homens A sua conduta é uma carta que está sendo escrita diante da sua família Aleluia Uma vez uma irmã né, reclamou e falou Pastor, eu prego, prego, prego para o meu marido e nada funciona eu prego a palavra para ele, pastor, mas ele não ouve, ele é um homem endurecido Aí o pastor chamou o homem né, para conversar e ele disse, pastor, é o seguinte Ela prega mesmo, ela prega a palavra, mas prega tanto, só que as ações dela falam tão mais alto que eu nem ouço a pregação dela Ei, as suas ações falam muito mais alto do que a tua pregação Aleluia, a pregação do evangelho, não é só proclamar o evangelho, mas viver uma vida do evangelho, queridos Diante da sua família, dos seus familiares, e olha, o Espírito de Deus te ungiu para isso Você tem especialidade para fazer isso, você tem capacidade do alto para fazer isso, você é capaz Ele te ungiu Para pregar o evangelho aos pobres, ele te enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, essa é a sua porção, essa é a sua unção De pregar o evangelho De ser luz para as nações De ser luz para pessoas ao seu redor A unção de Deus operando na sua vida Para você dar vista aos cegos Trazer liberdade aos oprimidos Você tem unção um aí dentro Ah, mas eu não sei, eu não sei falar Deus, Ele opera em você, querida Abra a tua boca e Deus vai encher Aleluia Abra comigo em Isaías no capítulo 10 Por favor 10, Isaías capítulo 10 Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima Isaías capítulo 10 Isaías capítulo 10, versículo 27 E acontecerá Naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia, Deus estava projetando um tempo que ainda aconteceria. Ele disse, olha, acontecerá naquele dia Vai haver um dia Vai haver um momento Em que esse plano que eu designei para você vai se cumprir Que plano é esse? De você trocar a sua carga Aleluia De você trocar o seu fardo Jesus disse, olha, vende a mim Porque o meu fardo é leve Vem, troca comigo Sabe, queridos, nós estávamos levando os fardos do diabo, da condenação, da morte, da maldição sobre nossas vidas, mas no momento que nós aceitamos a Jesus, esse fardo, ele foi retirado do nosso ombro. Deus estava projetando você nesse versículo, ele disse, vai acontecer um dia, em que esse fato que está em você, essa, sabe, esse problema que está em você, ele vai ser tirado de você, aleluia, ele diz, vai acontecer que esse jugo vai ser tirado do seu pescoço, e ele não só vai ser tirado, mas ele vai ser despedaçado e a forma que ele vai ser despedaçado é pela unção. Pela unção, aleluia. Sabe, essa palavra despedaçado aqui no no original no hebraico é reduzido a cinzas. Aleluia. Deus, ele não só quebra o jugo. A unção de Deus não só quebra o jugo mas a unção de Deus, despedaça, reduz a cinza. Amém? Eu não sei se você já viu ou estudou a respeito do jugo, mas eram aparelhos de madeira, não é? com aberturas para o pescoço de dois animais. Eram, esses jugos eram colocados não é? na cabeça, no pescoço de dois animais. E é por isso que Paulo até usa essa ilustração para falar de um jugo desigual. Porque para andar em jugo igual, tinha que ser animais da mesma espécie, do mesmo porte, do mesmo tamanho também. E quando você casa com um descrente, você sendo crente, você é uma espécie e o ímpio é outra espécie. É, é um jugo desigual, não combina. Aleluia. É igual um cachorro querendo casar com um gato. Não dá certo. Amém? Aleluia. Então, voltando aqui para o jugo, Isaías, ele fala desse jugo que será despedaçado. Por causa da unção. Aleluia. Em outras, outras, outras versões da Bíblia, também se usa a palavra gordura. Que o, que o, 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 o jugo, ele será retirado do teu pescoço. E naquela época, o que é que eles faziam? Eles colocavam esse, esse jugo em cima do pescoço desses dois animais. E se eles não colocassem a gordura, esfregassem a gordura no pescoço do animal, o que é que acontecia? Aquele jugo, com o passar do tempo, do trabalho, porque eles usavam isso para animais na agricultura, para trabalhar a terra. O que que acontecia? Aquele jugo, com o passar do tempo, ia ferindo o pescoço do animal. Imagina uma peça pesada de madeira sobre o pescoço de dois bois, por exemplo. Com o passar do tempo, o, o pescoço do animal ficava todo ferido, todo machucado. Por quê? Porque havia atrito entre a pele do animal e a madeira do jugo. Aleluia! Presta atenção. Mas quando o Senhor fala que ele vai retirar o jugo do seu pescoço, é porque muitas vezes naquela época, os agricultores, sabendo disso, eles eram animais que eram usados para a obra deles, o trabalho deles. Então eles passavam a gordura no pescoço do animal. Então quando eles faziam força, para a obra que eles estavam fazendo Por causa da gordura no pescoço O jugo deslizava Amém? Deus chamou você para a obra dele, querido Mas Deus nunca projetou para você ser ferido Para você ficar desgastado Ou para você ficar estafado Aleluia a gordura que é passada no pescoço do animal no passado, é a unção, representa a unção de Deus sobre a tua vida. Existe um esforço que você faz por causa da obra, existe um esforço que você faz para chegar no horário, no seu departamento, para você servir no diaconato, ou seja, no, no departamento de crianças. O esforço que você faz é seu, mas existe uma unção sobre o teu pescoço que faz esse jugo se deslizar, que faz esse jugo ficar leve, aleluia, amém, nós vimos ontem o Senhor, próprio Jesus, dizendo eu vou batizar vocês, aleluia, com o Espírito Santo, e sabe, Jesus ele só fez isso depois que foi ressurreto, depois de mostrar várias demonstrações convincentes, provas inquestionáveis, evidências infalíveis de que ele estava ressur ressurreto. Então Jesus ele nos batizou no poder da ressurreição. Amém? Agora, lá em Efésios, no capítulo 4, a Bíblia fala: "Olha, ele levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens." O próprio Jesus deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele diz, você sabe, ele subiu aos céus. Ou seja, Jesus ele já estava ressurreto. Jesus ele já estava operando no poder da ressurreição. Quando ele deu dons aos homens. Que dons eram esses? Não é carisma como em 1 Coríntios capítulo 12, carisma que vem do alto, dons em Efésios 4 a partir do versículo 11, é dons em forma de pessoas, aleluia, eu posso dizer assim, pastor Nivan é um dom para o corpo de Cristo, ele, a pessoa dEle, a forma como Ele é, a forma como Ele prega, a forma como Ele se move. Jesus pegou isso e deu aos homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Agora, quando é que Jesus fez isso? Quando Ele subiu. Em outras palavras, quando ele já estava operando no poder da ressurreição. Aleluia. Oh, aleluia. E oh, o que eu quero dizer com isso é que Deus nunca projetou nunca projetou, quando, quando Jesus imaginou dando dons aos homens, dando pastores aos homens, dando apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, Jesus nunca projetou um pastor fatigado, deprimido, cansado, Carregado E sobrecarregado Por causa da obra do ministério Não, Jesus ele viu Cada dom ministerial Operando No poder da ressurreição Aleluia Amém Deus projetou Você e eu queridos Para andarmos Naquilo que ele nos chamou para fazer Andarmos No poder da ressurreição nessa unção que despedaça o jugo, aleluia, você tem unção aí dentro, <risos> tem poder aí dentro, aleluia, tem poder aí dentro para resolver toda a situação, tem graça, tem sabedoria, tem direção de Deus aí dentro, para resolver, para entender qual é a vontade de Deus, você tem total capacidade, para entender o plano de Deus para a tua vida. Mas olha, a Bíblia fala: o homem natural não compreende. Mas o homem espiritual discerne bem tudo. Oh, Aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, Aleluia. A unção de Deus que despedaça todo o Sabe, eu estava meditando uma vez sobre essa palavra unção e ouvindo alguns pregadores. E eu me deparei com um ensino, uma série de ensinos do irmão Kenneth Copeland. Sobre unção. E ele encontrou uma definição do grego para a palavra unção. Já todas as definições que nós já conhecemos sobre unção, ele trouxe essa essa nova luz sobre a palavra unção, ele disse, unção é Deus derramado, é Deus esfregado na sua carne, é Deus fazendo aquilo que só Deus pode fazer, oh aleluia, eu amei essa versão, unção é Deus derramado, eu preciso de mais intensidade na música aí para mim, Deus Derramado Deus Esfregado Na sua carne Mas Sheila Deus derramado na minha carne Esfregado Ele não disse E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor Eu derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne Deus derramado o Espírito Santo é Deus derramado Ele já foi derramado sobre toda a carne Deus esfregado fazendo aquilo que só Deus pode fazer querido, você tem a habilidade da parte de Deus para fazer aquilo que só Deus pode fazer sozinho você não consegue sozinho você é incapaz mas a unção de Deus te capacita a unção de Deus despedaça todo o jugo. A unção de Deus traz habilidade sobrenatural. A unção de Deus te transforma em um homem e em uma mulher extraordinário. Aleluia. Extraordinário. <risos> Aleluia. Você pode começar a fluir em outras línguas nesse momento. Uma das coisas que... O irmão Reagan diz, dizia É que quando você ora em línguas Você passa a ter uma consciência maior Da presença de Deus em você Aleluia O que é que estamos fazendo orando em línguas? Lembrando-nos a nós mesmos Que Deus habita aqui Que Ele não está lá no céu indiferente não Ele está aqui comigo Ele está perto, mais perto ainda do que eu imagino Se que te lebrou com sacará brasata, vrum de si que te lebrá casé te lebrou ch, mantiris o turborúsh que te lebrou com sacará bracasata, mandro che o lebrica sacará que te Obrigado Pai, obrigado Pai, pela tua unção de do todo o Obrigado, Senhor, pela Tua unção que despedaça todo o jugo nessa noite. A Tua unção que levanta, a Tua unção que sustenta, a Tua unção que fortalece, a Tua unção que capacita, a Tua unção, a Tua unção que promove, a Tua unção que nos exalta. A Tua unção que nos eleva, nos eleva para lugares altos em Ti, a Tua unção, a Tua unção, a Tua unção que nos faz triunfar em Cristo Jesus.